0: La ville de Lyon présente, entre Rhône et Saône, le podcast du festival.
1: C'est l'eau qui descend des Alpes et qui va se charger en minéraux hein, tout le long de son parcours.
0: 98% de l'eau qu'on distribue aux 1,3 million d'habitants provient euh, du champ captant de
2: Crépieux-Charmi.
3: La première idée reçue, c'est de penser qu'on ne manquera pas d'eau euh, dans les années à venir. Ça peut être faux si on s'adapte mal, si euh, on ne fait pas attention à cette ressource.
2: Pour protéger l'eau, faut-il encore savoir d'où elle vient et où elle va Dans cet épisode, je vous propose de suivre le cycle de l'eau, cette eau que l'on retrouve sur notre planète aussi bien à l'état liquide, solide ou gazeux. C'est justement la singularité de cet assemblage de molécules H2O qui lui permet de réaliser un cycle sans fin, tout juste perturbé par l'activité humaine. Bonjour, je m'appelle Gérald de Bouchon, je suis journaliste et producteur de podcasts inspirants. Pour suivre le cycle de l'eau, nous sommes allés puiser nos informations auprès d'Odyssée, une association qui a créé une fresque de l'eau pour petits et grands.
3: Bonjour, je suis Laurie Kayoué, présidente de l'association Odyssée. Alors Odyssée, c'est une association qui vise à sensibiliser les adultes majoritairement mais aussi les enfants à la thématique de l'eau. Donc on développe des ateliers ludiques et participatifs sur l'eau qui peuvent durer 10 minutes comme 3 heures. la quantité d'eau sur Terre est toujours la même, donc elle ne changera pas. Par contre, c'est juste que si l'eau sur Terre elle est de mauvaise qualité ou qu'elle ne tombe pas au bon endroit, donc ce qui arrive de plus en plus fréquemment, hein, il pleut d'un coup, puis ensuite il ne pleut plus pendant plusieurs semaines voire des mois, et ben euh, notre usage est en danger. C'est-à-dire que la ressource en eau, ben, elle est toujours là, donc elle va être plus dans l'océan, elle va être plus dans l'atmosphère, moins dans les glaciers, etc. Mais le problème, c'est que nous, on s'est développé autour de cette ressource. Euh, on utilise autant d'eau euh, l'hiver que l'été et que aujourd'hui, en fait, euh, ben, cette ressource, elle est moins disponible qu'avant à l'endroit où nous en avons besoin, en fait, et dans des quantités que nous utilisons avec euh, ben, toutes nos activités humaines, euh, l'agriculture. Euh, usage domestique, l'industrie, l'électricité est d'assez bonne qualité.
2: Alors qu'est-ce qu'on appelle exactement le cycle de l'eau Est-ce que vous pouvez nous le décrire ce fameux cycle de l'eau
3: Oui alors le cycle de l'eau en fait euh, c'est à l'échelle de, de la terre. Pour faire simple euh, en gros euh, quand on est dans l'océan et euh, eh ben par exemple il y a de l'eau qui va s'évaporer, qui va aller dans l'atmosphère. Grâce au vent cette eau, ces nuages vont se déplacer et ils vont rencontrer par exemple d'autres masses d'air qui sont euh, plus froides ou alors des montagnes etc. Et puis ça va faire favoriser les conditions pour qu'ensuite cette vapeur d'eau dans l'atmosphère se transforme en pluie. Cette pluie va ensuite tomber soit sous forme d'eau liquide, donc sur les cours d'eau, sur les sols, etc., soit sous forme de neige quand il fait plus froid. Pour Ensuite, soit la neige va petit à petit se transformer en glacier, ou bien elle va fondre et ensuite aller dans les cours d'eau, tandis que l'eau qui tombe sur le sol, ben elle peut s'infiltrer dans ce sol petit à petit, ou bien si ce sol est déjà trop gorgé d'eau ou s'il n'est pas ce qu'on appelle perméable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas infiltrer de l'eau, ben ça va couler le long de ce sol pour ensuite aller dans une rivière qui va ensuite rejoindre un fleuve et qui va ensuite rejoindre la mer, et c'est une sorte de boucle comme ça, donc on a de l'eau qui s'évapore non pas seulement depuis l'océan mais aussi depuis le sol, les plantes et les cours d'eau et c'est un cycle un peu effini donc notre eau va toujours transiter sur un de ces gros stocks d'eau et être transformée selon de l'eau liquide, de l'eau solide ou de la vapeur d'eau.
2: Et ce sont les activités humaines qui, qui modifient ce cycle, qui le mettent en danger
3: Il y a les activités humaines qui impliquent par exemple de l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, donc ce qu'on appelle maintenant le changement climatique. Là, par exemple, ça va fortement impacter euh, le cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on va avoir, euh, par exemple, plus d'évaporation, on va avoir en France des précipitations qui vont être plus fortes à certains moments et moins fortes à d'autres moments, on risque d'avoir plus de ruissellement, moins d'infiltration, donc ça, c'est un impact sur le cycle de l'eau, donc moins de recharge des nappes, etc. Mais aussi nos activités euh, quotidiennes, par exemple, euh, quand on urbanise, quand on euh, fait des routes, des maisons, etc., et ben, on bétonise le sol, ce sol qui ne sera plus capable d'infiltrer derrière, ou quand on on met en place certains types de cultures, on change le couvert végétal, quand on rase des forêts, etc. On impacte fortement le cycle de l'eau de par notre aménagement et, et nos activités. Sans parler aussi de la qualité de l'eau qui peut être impactée, soit par le biais d'accidents de pollution, soit par le biais justement de l'aménagement des sols ou l'utilisation de certains types de produits, des pesticides, des engrais, etc.
4: Je m'appelle Maud Garcia et je travaille pour l'association L'ARER. Alors il y a 2000 ans, la ville de Lyon s'appelait Lugdunum, et donc on est allé chercher l'eau la plus pure directement dans les montagnes donc dans les monts d'or, dans les monts du Lyonnais et jusqu'au Gier. Un aqueduc, c'est une conduite d'eau, un canal, le plus souvent il est sous la terre mais des fois il y a des vallées qui sont trop importantes donc on va construire un système de siphon. Voilà on va faire un système de vase communicants. toujours le premier réservoir est plus haut que le deuxième. Ça permet à l'eau de circuler. Et donc là, on en voit encore des vestiges, surtout sur l'acduque romain du Gier, sur Sainte-Foy-les-Lyon, Chaponneau, Mornan, Souci-en-Jarret, etc., etc. On allait chercher l'eau dans les montagnes parce que le principe même d'un duc c'est une pente douce. La pente, c'était 1 mm par mètre, donc ça descendait uniquement. Et Ils ne savaient pas encore faire remonter l'eau par le système de pompage.
2: Depuis leur fondation, toutes les villes ont dû trouver des solutions pour acheminer une eau de qualité et en quantité suffisante pour les besoins de la population. Aujourd'hui, les aqueducs font uniquement partie de notre patrimoine historique. Le cycle de l'eau s'effrayait un autre chemin pour arriver à notre robinet.
0: Je suis Christophe Dross, de directeur d'eau publique du Grand Lyon, établissement public industriel et commercial chargé de la production, de la distribution de l'eau potable sur la métropole du Grand Lyon, mais également de la préservation de la ressource et de l'eau pour tous. Alors ici, il faut savoir que 98% de l'eau qu'on distribue aux 1,3 million d'habitants provient euh, du champ captant de crépieux charmi qui est un site euh, exceptionnel entouré par le canal de Miribel et le canal de Jonage, et hein, qui fait l'objet d'attention particulière en termes de protection de la biodiversité, mais aussi euh, de préservation des accès sur le
2: site. Un litre qui arrive au robinet, euh, est-ce qu'on peut rappeler par où il est passé Alors ce litre, ben il
0: vient, il vient des glaciers des Alpes majoritairement ou, ou des nuages. Il est ensuite ben, pompé au niveau de ce qu'on appelle des puits c'est-à-dire c'est des ouvrages qui descendent à quoi une vingtaine de mètres dans, dans le sol hein, au milieu de, du champ captant de Crépieux Charmy donc en fait le champ captant de Crépieux Charmy c'est 114 puits euh, répartis sur les 400 hectares qui permettent de, de pomper l'eau avant de, de la ramener dans l'usine et de la chlorer. Et après on a une particularité sur Lyon, c'est qu'on a ce qu'on appelle des étages de pression. Pour amener l'eau euh, aux points les plus hauts hein, que sont euh, Fourrières, le plateau de Rieux par exemple ou, euh, ou les monts, eh bien, il faut donner de l'énergie à l'eau. Donc on a trois niveaux de pression et chaque fois on passe par des châteaux d'eau. En fait, le château d'eau, il a une double fonction. Il sert à stocker l'eau. Donc, on a une capacité de quelques heures à environ une journée de stockage en cas d'arrêt des pompes. Mais aussi, il permet d'avoir toujours l'eau qui vient de la même hauteur et donc qui a la même pression. Donc, on assure une régularité de pression dans le réseau. Et puis ensuite, ben, cette eau depuis le château d'eau, quand vous ouvrez votre robinet, ben, elle, arrive, elle arrive chez vous où vous la consommez avant de la rejeter dans vos eaux usées, dans vos toilettes et elle poursuit son cycle jusqu'aux stations des et enfin jusqu'au Rhône.
2: Le champ captant de Crépieux-Charmi est un véritable sanctuaire encerclé par le Rhône, dépourvu de toute activité et étroitement surveillé. Nous avons rencontré Anne Périssin, experte au sein de la régie publique Haut du grand Lyon.
1: On a une eau qui ressemble un petit peu d'origine des eaux déviantes puisque c'est l'eau qui descend des Alpes et qui va se charger en minéraux hein, tout le long de son parcours. Aujourd'hui, on dit qu'on a une eau de bonne qualité parce que on trouve pas aujourd'hui, et on a encore cette chance, hein, euh, je dirais, de produits dangereux. Hein, comme euh, des taux de pesticides ou de euh, ou de solvants euh, enfin toutes ces molécules. La protection elle se fait à deux échelles, elle se fait déjà au niveau du champ captant, donc il y a la protection de l'ensemble des ouvrages, il y a des périmètres de protection qui sont mis en place autour des captages, un périmètre de protection immédiat et là c'est l'ensemble des ouvrages de prélèvement et qui sont protégés avec une interdiction de pénétrer, un usage strictement limité et après euh, sont instaurés des périmètres de protection rapprochés, éloignés, qui seront plus ou moins grands en fonction de la vulnérabilité de la ressource. Et à l'intérieur de ces périmètres, il va y avoir un petit peu des contraintes qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction de construire, des obligations de raccordement à l'assainissement, justement pour essayer d'éviter de mettre en place des activités à risque pour la nappe. Et puis derrière, on a des périmètres de protection éloignés, donc ils sont encore plus loin, ou derrière, ça va être un petit peu des prescriptions pour mettre en place tout ce qu'il faut pour essayer de préserver la qualité de l'eau en souterrain. Sur le champ captant, on a la chance d'avoir, je dirais, depuis les années 90, on a mis en place un plan de gestion avec plusieurs associations nature et sous pilotage du conservatoire. Donc on a une grande richesse de faune, de flore, et on a des plans de gestion qui sont revus tous les cinq ans pour suivre et faire des choix d'évolution sur ce territoire.
2: Rendez-vous le samedi 1er juillet à Lille-Barbe, dans le cadre du festival Entre-Rhône et Saône. L'association Odyssée nous invite à prendre conscience de l'impact de nos activités sur la raréfaction de l'eau douce. Un chiffre pour conclure, il faut 11 000 litres d'eau pour fabriquer un pantalon en jean. C'était Entre-Rhône et Saône, le podcast du festival avec la ville de Lyon.